0: Het is 12 oktober. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marian Justaert. Waarom verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen? Dat is het boeiende onderwerp waarmee de Amerikaanse econoom Claudia Goldin deze week de Nobelprijs voor Economie won. Zij dook in de geschiedenis en kwam tot nieuwe inzichten in het loonkloofdebat. Hoe zit het trouwens met die loonkloof vandaag en wat kunnen of moeten we er volgens Goldin aan doen?
1: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel 2023 to Professor Claudia Goldin, Harvard University, USA.
0: We hoorden de aankondiging van de laureaat van de Nobelprijs Economie. Dries de Smet van onze wetenschapsredactie. Welkom in de studio. Ja, die Nobelprijs Economie ging naar een vrouw eerder deze week. Dat is nog altijd nieuws, hè? jammer genoeg misschien. Maar in 2023 is dat nieuws. Vertel eens, over wie gaat het precies? Ja,
1: het is nog altijd nieuws inderdaad. Omdat ze er heel lang mee gewacht hebben om vrouwen te belonen. Die ja. prijs, enfin, het is de jongste Nobelprijs, maar wordt gegeven sinds 1990. 1969. En men heeft 40 jaar gewacht om een vrouw te belonen. Dus de eerste vrouw is pas in 2009 gekomen. Dan in 2019 nog een keer. En nu is het al de derde vrouw. Of nog maar de derde nog vrouw. Maar. Ja. maar wel de eerste die hem solo wint. Dus de andere twee vrouwen hadden dat ook met mannelijke ja. collega's gewonnen. En zij is de enige voorlopig die dat alleen gewonnen ja. heeft. En uh.
0: zij, moeten we nu dringend zeggen, is Claudia Golden. Inderdaad. Ja.
2: I had actually woken up earlier, and I thought it was 7 o'clock. And that wouldn't be the time for the Nobel. Everyone knows the Nobel is announced today. So I was ready to wake up and ask Larry to look up who won.
1: Wie is Claudia Golden? Ja, dat is een 77-jarige econoom. Eigenlijk wel grappig, iemand die helemaal niet economie wilde studeren. Die wilde eigenlijk microbiologie gaan studeren. Wilde bacteriën mm -hmm. gaan onderzoeken. Begon daar ook aan aan de universiteit. Maar is dan in het eerste jaar toch geswitcht naar economie. Ah. En ja, ze vond dat dan ook fascinerend. Economie als detectieve werk, om dingen te gaan uitzoeken. Okay. En is dan uiteindelijk in Chicago aan een doctoraat begonnen. Onder Carrie Becker, Chicago. En uiteindelijk dan als economisch historica heeft ze dan haar onderzoek begonnen. En zo is haar carrière. Begonnen. Ja, en haar grote onderzoeksdomein, eigenlijk over heel haar carrière, is die positie van vrouwen op de arbeidsmarkt geweest.
2: Ik werk op de van economische rol. En waar we vandaag
1: zijn. In de vraag ja, waarom werken vrouwen minder dan mannen? En dat is al een heel stuk gebeterd, maar dat was bijzonder laag, is nu veel hoger.
2: Het feit dat er Although change change, yet there are still large differences between women and men in terms of what they do, how they're remunerated and so on.
1: En dan ook twee, die verschillen in verloning, die loonkloof waarover we spreken, dat vrouwen ook vandaag nog steeds minder verdienen dan mannen.
2: And the question is why is this the case? And that's what the work is about.
0: Is zij eigenlijk de uitvinder van uh, dat concept, van het begrip de loonkloof?
1: Niet van het concept aan zich, maar zij is wel een van de zeer bepalende figuren geweest. Dus heel veel onderzoek heeft zij in gang gezet. En je kan ja. ook zeggen, ook heel veel onderzoek dat vandaag nog gebeurt, is geïnspireerd op wat zij ooit gedaan heeft.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik dacht dus dat het Dolly Parton was die het begrip op de kaart had gezet. <laughs> De deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt is haar onderzoeksdomein... en het Nobelprijscomité loofde haar onderzoek... omdat het ons echt wel nieuwe inzichten bijbracht op dat domein. Hè?
1: Mm -hmm. ja. ja, ze heeft eigenlijk als economisch historica heel veel werk gedaan. Het is iemand die echt naar die data ging gaan kijken... en ook wat verder ging gaan kijken, ik zou zeggen dat haar neus lang was... maar zelfs verder dan 100 jaar. Dus is heel lang, heeft men het idee gehad als een land welvarender wordt... ja, dan neemt die participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt ja, wel toe. Dat lijkt men... logisch. Dat lijkt inderdaad logisch. En men keek naar de voorbije honderd jaar... en men zag dat de economie groeide. Die groei is bijna ononderbroken geweest. En men zag ook dat vrouwen steeds vaker deel gingen nemen... aan de arbeidsmarkt ja. en een steeds betere positie op de arbeidsmarkt hadden. Maar als je dan verder terug gaat gaan kijken... en zij is meer dan 200 jaar terug gaan kijken... dan zag je eigenlijk dat... aan het einde van de jaren 1700, het einde van de 18e eeuw... werkte het 60% van de getrouwde vrouwen... En dat is sindsdien eigenlijk stelselmatig achteruit gegaan. Tot een dieptepunt in okay. 1910, waar eigenlijk maar 5% van de vrouwen werkten. En pas daarna is dat zich gaan herstellen. Ja. En dus als je enkel naar die herstellende periode bekijkt, de laatste 100 jaar, dan zie je inderdaad dat verband meer groei betekende een betere positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Maar als je kijkt ervoor, was er ook groei, maar zag je die positie altijd maar verslechteren. Ja. Ja. En dat is wel opvallend. En eh, ja, een van de belangrijke verklaringen daarvoor is, dat je eigenlijk gaat van landbouweconomie, waar vrouwen zeer sterk aan deelnamen en ook dat werk van thuis konden doen, ook met kinderen konden combineren. En dan zie je de industriele revolutie, waarbij het werk toch veel meer in fabrieken gebeurt bijvoorbeeld, niet meer thuis. En het gevolg daarvan is dat vrouwen zich gaan terugtrekken uit die arbeidsmarkt en eigenlijk bijna niet meer werken als je dat dan bekijkt in het begin van die 20e eeuw. Ja, en op die manier dus ook niet kunnen
0: meeprofiteren van een land dat welvarender wordt van die exact, economische ja, groei. Ja, ja, Want je
1: hebt dus wel een totaal totaalinkoord ...van de economie die stijgt en het gemiddelde inkomen stijgt... ...maar dat van vrouwen helemaal niet... Ja. ...omdat die ja. dus uh, zich gaan terugtrekken uit de arbeidsmarkt... ...en veel meer onbetaalde arbeid gaan doen.
0: Ja, ja. En dat was dan eigenlijk Goldins nieuwe inzicht: dat het niet zo is dat wanneer een land het beter doet op economisch vlak, dat dan de vrouwen
1: automatisch meer aan het werk
0: zijn en dus ook mee kunnen profiteren van die
1: economische groei. Ja, inderdaad. Ja. Maar wat je dan wel zag is dat vanaf 1910 zie je die evolutie wel. Dus uh, ja, vrouwen gaan steeds vaker gaan participeren op die arbeidsmarkt. Ook getrouwde vrouwen die blijven dus ook werken op het moment dat ze getrouwd zijn en kinderen hebben. En je ziet dus die arbeidsmarkt participatie toenemen en ook de loonkloof daalt op dat moment. Dus die positie van de vrouw verbetert dus stelselmatig maar dat gaat traag ook voor een stuk omdat je daar een soort van vertragingseffect hebt, namelijk mm -hmm. vrouwen moeten gaan beslissen, wat ga ik doen? Ga ik bijvoorbeeld gaan studeren? Wat een investering is in mijn toekomst en later voor een hoger loon zal zorgen? En daar baseren ze zich ook vaak op de denkbeelden die ze zelf meegekregen hebben. Ze baseren zich bijvoorbeeld op hoe hun moeder uh, ja, hun carrière ja, ja. deed. En ja dat zijn voor een stuk oude denkbeelden want hun moeder is bijvoorbeeld snel afgehaakt en dus denken ze, hé, ja. dat zal bij mij ook gebeuren hoewel dat op dat moment al lang meer zo is maar toch baseren ze zich daarop en daardoor gaan ze bijvoorbeeld minder gaan investeren ja. in onderwijs dan eigenlijk zou ja. moeten en ook later tot een hoog loon zou leiden
0: Ja, ja toen had je echt nog wel die opleidingskloof ook natuurlijk ja. nog hè, die ja. ondertussen weggewerkt is, daarover hebben we het nog maar toen en ik denk dat we nu uh, een stuk in de jaren zestig zitten kwam toch wel een baanbrekende uitvinding ook uit België, de
1: pil. Klopt, ja. ja. Dat is en... toch
0: heel belangrijk geweest in de arbeidsparticipatie van ja, vrouwen. Ja, he?
1: exact. En daar heeft ze ook onderzoek naar gedaan. Dat is wel op zich interessant. Dus haar onderzoek is gebaseerd op het feit dat die pil niet gelijkmatig werd ingevoerd in de Verenigde Staten. Dus een aantal staten waren die vroeger een aantal staten waren die later. Het had te maken met wetgeving maar ook bijvoorbeeld met leeftijdslimieten vanaf wanneer mocht een vrouw de pil pakken. En dan zag ze die staten die vroeger de pil ingevoerd hebben, dan ziet ze daar, dat vrouwen daar meer gaan investeren in onderwijs. Vaker gaan studeren, bijvoorbeeld in beroepen als economie, rechten, geneeskunde. En de cruciale factor daar was, en dat is in die traditie van Chicago-economen, wat die deden, is eigenlijk gaan kijken, economiek, we kunnen het op alles gaan toepassen. Ja. En dus ook op gezinsbeslissingen. Op bijvoorbeeld, ga ik trouwen of ga ik niet trouwen? En dus een investering in onderwijs, dat wordt dan ook gezien als een rationele economische beslissing. En die pil zorgde ervoor dat vrouwen minder ongewenst zwanger werden. Ja. Waardoor ze niet zo snel moesten trouwen, want vaak was het ja. dan van te moeten als die zwanger werden. En vaak stopten die dan ook met werken. En doordat je dat kan controleren, weet je ook, ja, die investering die ik zal doen, die zal voor een langere tijd renderen. En ja. dus loont die ook meer. En dus gingen vrouwen ook meer Studeren.
0: Aangezinsplanning doen. Ja. ja. En heeft die situatie voor een game changer gezorgd in het hele
1: loonkloofdebat? Uh, ja en nee, maar niet onmiddellijk. Dus je ziet eigenlijk dat tussen, in de Verenigde Staten tussen 1930 en 1980 dat die loonkloof nauwelijks afneemt. Je ziet daar ook weer dat vertragingseffect. Dat duurt eventjes totdat dat doorcijpelt. En dat je vanaf de jaren 80 ziet dat die loonkloof wel afneemt. Dus het heeft mee voor gezorgd, maar het heeft even geduurd.
0: Ja, ja. Nu, vandaag hebben vrouwen op minstens één vlak de mannen wel al ingehaald. En dat is het opleidingsniveau, toch? Hè?
1: Ja, klopt. Je ziet dat in de meeste westerse landen dat vrouwen beter opgeleid zijn dan mannen. Dat geldt dan vooral voor jongere vrouwen. Dus bij de oudere cohort was dat nog niet zo. Maar je ziet dat nu ook aan universiteiten naar hogere scholen. Daar zitten meer vrouwen dan mannen. Ja. Eh, dus je ziet dat vrouwen qua opleiding dat ook ingehaald hebben. Dat ja. Klopt, ja.
0: Dus daarop kunnen we de loonkloof al
1: niet meer steken. Maar die is wel nog aanwezig vandaag. Klopt, ja. ja. ja als je kijkt naar België, dan zien we dat die loonkloof er nog altijd is. En dan moet ik misschien wel even zeggen wat die loonkloof ook ja. is. Ja, wat we daaronder verstaan. Ja, er zijn verschillende manieren om dat te gaan berekenen. Een courante manier is om te gaan... Kijken, per uur verdient een vrouw gemiddeld meer of minder dan een man. Ja. Over alle jobs. Dus dat is niet voor gelijke jobs. En dan zien we dat vrouwen 5% minder verdienen dan mannen per ja, uur. In ons land. Ja. 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 In België zien we dat die loonkloof 5% is. Dus vrouwen verdienen 5% minder dan mannen per uur. En uh, wereldwijd zie je dat dat in de ontwikkelde landen 13% is... En in de ontwikkelingslanden is dat nog veel hoger. Ja. Uh, er zijn ook cijfers waar je gaat gaan kijken over een heel jaar. En dan zie je dat dat bijna een kwart is. Wow, en ja. hoe komt dat? Ja, dat is omdat vrouwen voor een groot stuk vaker deeltijds werken. Dus 40 van de vrouwen ja. werkt deeltijds. Dat zit dan Bij de mannen is dat maar 13 cijfers. procent. Ja, ja, ja. Uh, waardoor dat verschil ja. zo groot is. Ja. Um, en dan kan je natuurlijk gaan uitklaren. Ja, maar hoe komt dat nu? Ja. Waaraan ligt dat nu, die loonkloof? En zo gaat men dat, dat gaan uitfilteren om te gaan kijken. Ja, wat is nu eigenlijk de loonkloof voor gelijk werk? Um, en wat zeer bepalend is voor de loonkloof, is de sector waarin je werkt. Dus ja. vrouwen werken nog meer in zachte sectoren. Denk aan de zorg ja. bijvoorbeeld, waar toch ja. minder betaald wordt. Zorg, onderwijs, uh,
0: zo'n dingen.
1: Hè? Exact. Uh, dus, dus dat speelt. Uh, het aantal werkuren speelt natuurlijk ook hmm. voor een groot stuk. En dan blijft nog een stukje onverklaarde loonkloof over. En ja. daar moeten we wel in zeggen, in België is die vrij klein. Dus daar, ja. als je dan kijkt naar Europese cijfers, dan zegt men zelfs eigenlijk, ja, eigenlijk kunnen we bijna alles verklaren op basis van die objectieve factoren, zeg maar, zoals sector bijvoorbeeld. Ja, ja. oké, okay, vrij klein
0: maar toch nog bestaande en dan wereldwijd zijn de cijfers uh, zeker in sommige landen toch wel veel dramatischer, ook in het mm -hmm. Amerika van Claudia Goldin, en we zitten terug bij onze Nobelprijs, ja. winnares Hoe verklaart zij dan die loonkloof, uh, los van de objectieve factoren, zoals uh, de verschillende jobs, opleidingsniveau en het deeltijdswerken en zo
1: mm -hmm. Ja, ze heeft een, een heel interessant onderzoek gedaan trouwens met een Belgische econoom, Marianne Bertra, oh. die aan de ULB gestudeerd heeft en dan eigenlijk haar carrière ook in de VS gemaakt heeft. En wat zij eigenlijk gingen gaan kijken is, dus mensen die bijvoorbeeld in Chicago een MBA gaan doen, mannen en vrouwen. Waarom is het zo dat mannen die die MBA doen toch nog een heel pak meer verdienen dan die vrouwen? En een van de bepalende factoren waar zij op uitkwam, was een kind. Dus ja. op het moment dat vrouwen een kind krijgen... heeft dat een heel grote invloed op de carrière. Terwijl als mannen een kind krijgen... heeft dat nauwelijks een invloed. Ja. Vrouwen betalen de babyboeten. Hè? In, inderdaad, ja. ja. Dus die krijgen een
0: babyboete. Oh, um, ik herinner me nog de eerste dag dat ik hier bij de standaard kwam werken... was de kop op de voorpagina... kind, nekt, carrière, moeder. <laughs> Ja,
1: en, en dus dat is stelt... tien jaar
0: geleden, Dries. Ja, wij, wij zijn
1: samen begonnen, Marianne. Ja, dat is waar. Dus ik herinner mij de dag dat jij begonnen bent. Uh, toen had ik ook nog geen kinderen. Dus, uh, fijn. Uh, maar ze dus proberen eens te verklaren... waarom verdienen die vrouwen minder? En dan zien ze... er zijn een aantal objectieve factoren daarvoor. Namelijk bijvoorbeeld... ze hebben minder ervaring. Ze hebben een langere onderbreking gehad op het werk. En ze hebben bijvoorbeeld hun uren teruggeschroefd. Ja. Nu, die factoren... ...voor zij kinderen hebben, treden die factoren niet op. Dus die ervaring is dezelfde, um, ja. de werkonderbrekingen zijn dezelfde... ...het aantal uren is hetzelfde. Het is dus pas als dat eerste kind komt, ja, dat daar een verschil begint op te lopen... ...en dat ja. verschil neemt toe. En, ja. en dan zie je dat blijvend verschil tussen mannen en vrouwen. Dus zij gaat heel sterk gaan kijken naar ja, die positie van die vrouw... toch, ...afhankelijk van de gezinssituatie.
0: Ja, maar als ik het goed begrijp gaat het er dan over dat die vrouw uh, flexibeler werk zoekt, soms ook iets minder werk, maar daarom niet minder werkt of, <laughs> of slechter ja, werkt ja, dan ja. een man in ja. een gelijkaardige positie.
1: Ja, en dat is wat jij de babyboete dan noemt. Eigenlijk, als je je uren even terugschroeft en daarna weer opneemt, zou je daar eigenlijk niet voor moeten gestraft worden. Want als je dat even doet en daarna ga je weer evenveel gaan werken, zou je evenveel moeten gaan verdienen. Ja. Maar zij ziet dus dat ja, vrouwen disproportioneel gestraft worden voor het niet opnemen van een aantal uren op een bepaald moment in de, in de carrière. En dus dat dat blijft doorwerken. Ja. Eh, en dat is dus, ja, als je dan dat wil gaan oplossen, ja, dan moet je er vooral daar iets aan gaan doen. Ja. Um, of dus dit... omgekeerd, mannen die
0: wel bereid zijn om lange uren, lange dagen te kloppen, uh, zich flexibel op te stellen en heel onregelmatig te werken, ook in de weekends of zo, worden disproportioneel beter beloond dan de vrouwen in die functies. Exact,
1: dus de personen, dat kunnen mannen zijn, maar dat kunnen misschien ook vrouwen zijn, die dan bereid zijn om veel uren te kloppen. Ze moeten ze daarom nog niet kloppen. Hè. Ze moeten wel die bereid te zijn om, om altijd beschikbaar te zijn voor de werkgever. Daar krijgen ze inderdaad een premie voor die niet in verhouding is met het aantal uren die ze dan blijven doen, dat klopt. Ja. En er zijn een aantal sectoren waar dat nog veel meer het geval is. Een um, daarvan ja, is de financiële wereld bijvoorbeeld, waar ja. men nog veel meer verwacht dat je stand-by bent en dus dat je bereid bent om die vele uren te kloppen. Wat dan moeilijker te combineren is met een gezin. En dan zien ze ook in de VS dat Vrouwen vaak daar het grootste slachtoffer van zijn. En dan heb je andere sectoren. Een van de sectoren die zij er zelf uithaalt is de farmacie. Dus apothekers. Waarin ze ziet dat die loonkloof klein is. Die is er nog altijd wel, maar die is veel kleiner. En een van de evoluties die ze daardoor gemaakt hebben... Ze zien dat er veel minder zelfstandige apothekers bijvoorbeeld zijn. Um, dat er veel meer apothekers dus werken in, in dienstverband... En dat het daar ook mogelijk is om die, die combinatie wel te doen met gezin bijvoorbeeld. En dat je daar niet meer disproportioneel gestraft wordt uh, om minder uren te gaan werken bijvoorbeeld. Oké. Okay. Dus wie de loonkloof zo
0: klein mogelijk wilt houden, moet eigenlijk
1: apotheker worden? Uh, ja, fijn, <lacht> dat, is, dat is een van de voorbeeldsectoren. Dus inderdaad, wat ze daar geleerd hebben, dat gaan toepassen. Of, wat uit haar onderzoek ook blijkt, dat is op zich ook interessant. Er is maar één categorie bijvoorbeeld in dat MBA-onderzoek van vrouwen die eigenlijk niet minder is gaan verdienen dan mannen en dat zijn de vrouwen die een man hebben met een beduidend lager loon ah, okay. waar ze ja. dan ziet dus dat die mannen waarschijnlijk die zorgtaken opnemen en ja. dus dat die een uur ja. gaan terugschroeven ja. en dus op die manier uh, ja. heeft de vrouw daar minder impact van of geen ja. impact ja. van
0: ja, dat uh, spoort wel met die economen die dan zeggen van oké, okay, binnen de huishoudens of de gezinnen heb je altijd die rationele afweging van oké, okay, waar halen we hier het hoogste inkomen uit en dan wordt er een keuze gemaakt. De partner die het meest verdient of in een beste job heeft met de beste doorgroeimogelijkheden, die gaat voor de carrière en de andere partner neemt meer zorgtaken op zich en gaat dan bijna automatisch eigenlijk uh, disproportioneel minder
1: verdienen. Hè? Mm -hmm. ja. ja. En dus dat toont ook als je die loonkloof wil aanpakken, dat je het ook daarop gaat moeten inwerken op die hoe gebeurt die beslissing binnen het gezin. Ja. Want je kan bijvoorbeeld al gaan denken aan quota bijvoorbeeld, om te zeggen ja er moeten zoveel vrouwen in bepaalde functies werken. Maar dat zal maar voor een stukje werken. Die dus zal ook moeten op een andere manier binnen dat gezin gedacht worden.
0: Ja, een hele mentaliteitsswitch eigenlijk is er nodig.
1: Ja, zo is dat. Ja.
0: Wat kunnen of moeten we nog veranderen om die loonkloof te dichten? Daarover hebben we het na de reclame. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze laadoplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie, al onze energie gaat naar jou. We zijn terug bij jou, Dries, om te kijken wat we kunnen doen aan die loonkloof. Hebben we misschien nood aan een ander verloningssysteem? Eén dat dan niet gebaseerd is op de bereidwilligheid om lange dagen en onregelmatige
1: uren te kloppen? Klopt, en dus dat is nog steeds zo dat werkgevers dat disproportioneel gaan belonen. Dus ook dat ga je moeten aanpakken om die loonkloof finaal helemaal te gaan oplossen. Je zou kunnen zeggen, ja, waarom bekijken die loonkloof niet louter op een gelijke functie namelijk voor een gelijke functie moet je gelijk loon krijgen. En als je het louter op basis daarvan bekijkt... dan zie je dat die loonkloof niet zo geweldig groot is. Maar wat je wel ziet, is dat vrouwen veel vaker bijvoorbeeld in functies gaan belanden... waar ze tegen dat glazen plafond gaan stoten. Mm -hmm. Of waarbij ze minder promotiemogelijkheden hebben... waarbij ze niet doorgroeien naar een hogere functie. En natuurlijk zijn het wel die hogere functies... die dan weer gepaard gaan met een hoger loon. Dus je, je kan dat louter gaan bekijken. Ja, er is toch geen discriminatie... want voor een gelijk werk krijgen ze gelijk loon, dat klopt... Maar het zijn natuurlijk wel de omstandigheden, ook de rond ja. die hiervoor maken, ja. dat vrouwen finale een lagere verloning hebben, nog steeds ook bij ons. Ja. Behalve dan, dat is op zich ook wel opmerkelijk, behalve dan voor de jongste werknemers, min 25-jarigen, daar zien we ook in België al, dat vrouwen meer verdienen dan Kijk. mannen. Is er dan beterschap
0: op komst? Is dat omdat de toekomstige generatie euh, zich al niet meer laat doen door een aantal subjectieve factoren dan?
1: Uh, dat, is, dat kan je denk ik op basis van die cijfers niet zeggen, want veel van die min 25 jarigen hebben ook nog geen kinderen dus en, en als we dat onderzoek van Goldin zien, dan is het vooral dat kind die toch bepalend is, dat, dat heeft een grote invloed dat is niet alleen haar onderzoek, maar je hebt ook voor het groot onderzoek daarover, waaruit dat ook blijkt dus bij die min 25 jarigen zal het niet zo hard spelen, maar je ziet wel over de generaties heen, dat de loonkloof veruit het hoogst is bij de plus 55 jarigen, ja. en eigenlijk als we met de leeftijdscategorie naar beneden gaan, stelselmatig afneemt, dus daar zie je we wel dat er over de generaties heen
2: wel duidelijk beterschap
1: is. Oké okay. Zij zelf durft niets voorspellen
0: over de toekomst. Trouwens.
2: The question that I get the most is what is the future going to look like, <laughs> and my answer is always that's why I'm a historian, because I don't predict the future, but I can backcast, and that's hard as well. Going back in time and understanding how we got to here from there is just as hard.
0: Tot slot, Dries, misschien moeten we ook gewoon opener durven zijn over ons loon. To close the gap. We have to
1: reveal the gap. Ja, dat zal zeker. Een, <laughs> dat
0: zou zeker veel uitmaken. Het een groot taboe nog altijd hè? in Vlaanderen Ja, maar je ziet ook
1: in die sectoren waar eigenlijk lonen minder een taboe zijn, neem de publieke sector bijvoorbeeld, daar zijn heel vaak barema's, en als je bijvoorbeeld in het onderwijs werkt of nu een man of een vrouw bent, dat maakt niet uit. En je ziet ook dat die loonkloof in de publieke sector een pak kleiner is, ook in België, uh -huh. dan in de privésector. Ja. En dat komt voor een stuk, ja, omdat dat natuurlijk letterlijk veel beter geregeld is in de publieke sector, dat zijn duidelijk barema's. Maar dat komt ook voor een stuk, omdat daar weinig transparantie is, omdat er ook minder kansen zijn, soms als je in een bepaalde job niet kan doorgroeien. Dat maakt ook heel veel uit. Dus in die zin, ja, ik, ik geloof dat wel, dat transparantie helpt om, om die loonkloof op, opnieuw te dichten. Ja. Ja, en, en je ziet ook dat heel veel initiatieven in die richting gaan. Hè, dat men gaat gaan verplichten aan bedrijven, bijvoorbeeld, om te gaan zeggen, zoveel verdient een gemiddelde vrouw in mijn bedrijf en zoveel verdient een gemiddelde man. En ook al kunnen we zeggen dat ja, de meeste mensen zijn niet, seksistisch niet seksistisch zijn en ook werkgevers zullen niet seksistisch zijn. Ze moeten zich er wel van bewust zijn dat er soms discriminatie kan zijn. Absolute. En een manier om het op te lossen is ten eerste al zien dat er een discriminatie Definatie is.
0: is ja, ja, en op 15 november, uh, als ik me niet vergis, is het weer Unequal Pay Day, de dag waarop vrouwen dan eigenlijk vanaf dan gratis werken de rest van het jaar. Beetje symbolisch, maar toch, nee. we hebben het nu al op de kaart gezet. Dries, als jij vertelt over economie, krijg ik warempel zin om het te gaan studeren en dat is ook je wat doen. De, je <laughs> <niet>. Claudia Golding <laughs> hoopt dat er nog meer vrouwen economie gaan studeren.
2: Encouraging undergraduate women to major in economics is also making economics about real issues before they even enter their universities and colleges before then. They hebben decided dat ze don't want to major in economics to the same degree as men do, before they really know anything about the subject. Why? Because at the breakfast table, they've learned that economics is about making money and finance, and they don't see the people, they don't see inequality, they don't see obesity, they don't maybe a bit about obesity, they don't <laughs> see <laughs> they don't see that it's about real people. So we have to emphasize that economics really is about real people.